0: malo dužeg perioda pauze vraćamo se malo i specijalima i imamo ponovo situaciju kao prošle godine da predstavljamo neke sjajne stvari koje su uh, naled vlada Srbije i Filip Morisu radili kroz program StarTech ove godine je treća generacija i odmak da kažemo prijeve su otvorene do 3. maja tako da još uvek imate vremena da se prijevite, da prijevite svoju biznis ideju ili biznis za, za neki od grantova ali prošle godine smo imali neke sjajne priče i generalno dosta toga dobrog se izrodilo i iz svega toga posebno je što za razliku većine nekih sličnih programa koji postoje u različitim oblicima ovo je fokusirano na tehnološko predvedo, zato što je fokusirano na inovacije, što znači da te ideje, ok, možda nemaju toliki procenat uspeha kao one ostale, ali one koje uspeju zaista menjaju društvo i menjaju svet, tako da svaka čast na tome. E, sad, Uroše, treba nam malo više informacije o svem o tome, pa bih te molio da podeliš sa nama šta je Startek Priča bila od početka do, do danas.
1: Hvala, Ibene, hvala novim lepim rečima. Ovo, evo Startek gura već treću godinu polako dakle ovo je treća, treća godina treći javni poziv i objavljen uh, Startek konkursa kao što si rekao za, za tehnološke preduzetnike, za tehnološke kompanije koje se bave inovacijama koji žele da u svoj biznis i u svoje poslovanje uvedu uh, digitalnu transformaciju, automatizaciju koju će im kasnije dakle, omogućiti i olakšati što proces poslovanja, što unaprediti poslovanje, dodati novi prihod income koji će na kraju krajeva sutra doneti to da da još više ulažu i u R&D i u istraživanje u, u razvoj ovo kako bi je što više naših kompanija Startapova bilo preusmereno na inovacije i na to da da, da, da da donose neke dobre nove usluge nove robe koje će svima nama koristiti u svakodnevnom životu pre svega ali naravno i, i u poslovanju StarTech kao, kao što sam i rekao dakle ove godine objavljen je treći javni poziv trećeg marta Do sada smo imali dve generacije i za nas koje gde smo dodelili 57 grantova ukupno, u prvom ciklusu 29, u drugom ciklusu 28 i evo, polako, polako prestižu prijeve, stvarno evo, imali smo do, do 7. aprila je bila prijeva za pomoć u pisanju aplikacije gde smo dobili stvarno Skoro duplo veći broj aplikacije nego prošle godine I evo sada nadamo se da će do, do 3. maja stići, stići još dosta dobrih predloga ideja Tako da kao, kao, kao što si reko do 3. maja je otvoren javni poziv I nakon toga krećemo polaku selekciju Dakle kroz tri kruga selekcije i eto već krajem godine Nadamo se oktobra da da ćemo imati i taj treći, treći odabrani Um, kohort uh, grantista gde ćemo imati nadamo se preko 20 ponovo kompanija koje će dobiti grant.
0: Uvijek postoji taj moment sa, sa ljudima koji su to prošli, neki od njih znam i sve, a no, oni kad se sretu negde, mm -hmm. oni su klasići, oni su generacije. Dakle. To, to je nekako presimpatično kad vidiš no. jo, u suštini svakome je bez obdira na prethodno iskustvo koje ima neki su imali veliko, neki su imali nikakvo, taj proces Mm -hmm. im je bio vrlo vredan i značajan, jer on suštinski, iako uz određene izme, ne simulira ono što će ih čekati nadalje kada budu pičovali svoji biznes, i ga prezentovali Tako. kome god, od, od banaka do investitora, do partnera, kupaca i svih ostalih. E sad, ono što, što bih volao, pomenuo si neke brojke, ja mnogo volim brojke, onda pamtim te brojke i to me opterećuje, ali <laughs> takav je život. Uh, volao bih da malo napraviš neki pregled učinjenja uh, u kojim nišama, uh -huh. u kojim specifičnim industrijama je bio najveći broj projekata i možda da izdvojiš neke od njih uh -huh. koji su posebno bili zanimljivi i
1: Evo, tako to je nešto što mi volimo, čim mi volimo, da se bavimo u suštini, da bi pravili neke analize, ovo pre svega izbog nas, ali naravno i da vidimo u suštini gde se nalazi naša startup scena, gde se gde se uglavnom najviše gde najviše ideje dakle dolaze. Pa pre svega mislim ono što je najvažnije da kažemo taj neki najveći broj da je preko 430 aplikacija došlo u ova sama dva ciklusa ne računajući ovaj treći. Um, od čega dakle imamo 57 grantova najveći, da kažem, najveći procenat aplikacija koje smo mi, gde smo mi dodelili grand pre svega, dolazi naravno iz područja veštačke inteligencije i mašinskog učenja. Dakle, tu je Nekde oko 40% aplikacija, dakle nekih 22, 23, 22, 23 kompanije koje se bave, dakle da u, svom, da u srži svog projekta imaju i sadrže veštačku inteligenciju ili mašinsko učenje, ali ono što su neke oblasti koje dakle, najviše dolaze, naj naj dakle projekti, ja su pre svega medtech biotek i poljoprivreda. Dakle, te tri oblasti nekako su trenutno najviše zastupljene i mogu da kažem da stvarno dosta proizvoda imamo, što proizvoda, što usluga, što robe, da dolazi upravo iz, iz te oblasti. Naravno, mislim, pored toga imamo i, imamo i proizvode, odnosno usluge ili robe, koje se bave i da li to bila hemija, tehnološki razvoj, mašinstvo, elektronika, dakle to sve sve naravno presega nekih 10 do 15% ukupnog broja dodeljenih grantova odnosno procenta, tako da da stvarno ima možete <clears throat> zaključiti da stvarno dosta je širok spektar, ali to je uglavnom negde a, do sada ono što što je pristiglo i verujemo da će i u ovom trećem ciklusu biti a, u tim oblastima najviše najviše Koji će, koji će, uglavnom, što se prijaviti, što na kraju dobiti grant, ali dobro, to je sve naravno i u odnosu na to u, i u zemlji, u regionu u kojoj živimo i u, u suštini gde ljudi vide najviše potrebu da treba da inoviraju da bi unapredili svoje biznise ili da bi pomogli drugom da unaprede svoje poslovanje i život, pre svega.
0: Da, mislim da je taj moment uh, kada tehnologija prestaje da bude sama sebi varana uh -huh. i počinje lagano da više i ne tako lagano, ulazi u druge pore biznise i pomaže i biznis i ne samo biznis, nego i razne druge oblasti, jel i ovaj, pomaže da budu bolje, efikasnije, da neke stvari rade možda na pametniji način, okay. jer što kažu mnogo je lepo oslanjati se na instinkt, ali je mnogo lepše oslanjati se na podatke. Ovaj, da prosto to je prilika kako mi možda i možemo da budemo konkurentni i kao okay softcarska industrija i tehnološka industrija, ali kako možemo da budemo konkurentni u tim nekim oblastima. Uh -huh. Da li je to uh, razvoj medicinskih pomagala, uh -huh. alata, instrumenta i sličnih stvari, da li je to ulazak u, u biotec i agrotec. Agrotec je recimo meni posebno interesantan uh -huh. zato što Ti uvek kod nas imaš taj moment da postoje različite delove zemlje, jer ona je takva kakva je, pa ima takva. ima svega na jednom mestu, svašta možda probaš, a ne moraš da izađeš iz okvira granica Srbije, gde koga god pitaš šta god da pitaš, osim onih najvećih industrijskih proizvođača, svi kažu mi to tako radimo par vekova unazad. E, možda bi nešto trebalo da, da se, se promene. Znači, ja često kažem, kad, kad pričamo o to, najveća trauma svakog predudetnika je koji trudi se da bude modern i prati sve, da dođe kod nekog, nečijeg knjigovodža i da mu on kaže, mi to tako radimo 30 godina. Dobro, ti ste razmišljali nešto da promenite za tih 30 <laughs> godina. Ali dobro, kažem, sve, sve te stvari lagano odlaze u istoriju, Kroz prethodnih nekoliko godina shvatili smo šta sve može da se digitalizuje da bude bolje, zahvaljujući tome što, što ćemo neke stvari moći da merimo, ispratimo, analiziramo i na osnovu toga donosimo neke odluke. E sad, ono što je specifično, često ljudi misle, kada sam pričao sa nezavisnim posmatračima, ljudi misle da Startup zapravo služi samo isključivo za, za one najmanje grantove Aha. koji se daju, faktički na nivou biznis ideje ili malo više od biznis ideje, ali to nije tako. Postoje tri tako. lota i okej, okay, u onim većim lotovima imam obično manje garantista koji su dobili nešto, ali svaka od tih priča je, je interesantna. Kako su podeljeni lotovi, šta su neki uslovi Aha. o kojima treba ljudi da razmišljaju, jer kao uh, otvara zaista mogućnosti za nešto ozbiljnije od samo toga da ne znam, finansiraš sebi pravljanje nekog prototipa uh -huh. ili finansiraš sebi neki bazični go-to-market. Tako
1: je. E, jeste da, istina je da u suštini najveći broj grantova koji su dodeljeni upravo dolazi iz tog lota 1 gde su grantovi podeljeni u rangu od 15 do 25.000 hiljada dolara upravo za razvoj inovacije, razvoj MVP-a ili da, da unapredite svoju inovaciju do, do neke mere ovo što je upravo i predstavljalo od jedan dakle koji je namenjen za startapove koji su registrovani tek nakon i nisu stari od dve godine dakle, nisu registrovani pre prvog, prvog 2021. godine što je važno, ali je namenjeni neformalnim timovima, dakle vi možete samo sa svojom ekipom ljudi koje verujete da, da može da iznese projekat koji je stručan naravno u toj određenoj oblasti, možete prijaviti svoju ideju što je najvažnije i naravno posle ako se Ako se ako dobijete grant, imate naravno obavezu da se registrujete. Ali ono što je što je takođe važno i ono na što se dodatno fokusiramo jeste da i to radimo naravno kroz lot 2 i 3. Uh, lot 2 predstavlja, uh, grad, predstavlja lot u suštini gde je namenjeno između 25 i 50.000 dolara. Ovo gde pre svega tražimo naravno unapređenje inovacije ali i komercijalizaciju, dakle gde uslov predstavlja prvenstveno i komercijalizacija na domaće ili eventualno regionalno tržište i lot 3 naravno najveći lot koji iznosi gde se ljudi prijavljuju za iznose od 50 do 100.000 dolara je naravno ono što, što ga razlikuje od lota 1 i 2 jeste upravo taj moment da za cilj mora da ima komercijalizaciju isključivo na međunarodno tržište i ono što bi samo voleo i da podelim i sa tobom ali naravno i sa gledaocima jeste da u lotu 3 Pogotovo u prvoj generaciji, da kažem sada već, gde smo imali četiri kompanije, stvarno možemo da se pohvalimo da su sve četiri kompanije koje su dobile grant u, u lotu 3 imale uspešno, uspešno prodaj, odnosno komercijalizaciju na inostrano tržište. I nekako mislimo da nam je to, naravno i uz lot 1 i 2, stvarno jedan od stvarno velikih uspeha, pre svega zato što psu eto inovacije koje su potekle iz Srbije koje nisu samo softverske već i hardverske odnosno opipljiva opipljive mašine uspele da dođu do i do tržišta do, do, do Amerike pre svega ovo i jednoznačno to stvarno za nas predstavlja jedan ogroman ogroman uspeh i nadamo se da će eto i, i, ovo, i da će ova druga generacija imati iste takve isto takve uspehe ali naravno nije samo lot 3 neče, samo lot 3 startek grantove ovo tako da se nadamo da će lot lot 2 i 1 imati slični uspeh i da će eventualno uspeti da ako realizuju svoje projekte kako treba naravno i mnogo ranije dostići što naše tržište, ali, ali inostrano, pre svega
0: Mislim, tu ima zaista sjajnih priča Uh, i uh, Baby FM uh -huh. i Neuroblast, su, da kažemo ljudi koje sam imao prilike stvarno da upoznam, da prođem sa njima kroz, kroz proizvode Baby FM-u sam bio i mentor uh -huh. u nekim situacijama. To su neke stvarno zaista vredne i važne stvari koje mogu da naprave rezultate. Tako. Nikada ne znaš, biznis je vrlo živa stvar. Tako. Nikada ne znaš što će zapravo da se desi, ali ti kada sedneš i pričaš sa tim ljudima, ti zaista vidiš da možda ako ova ideja ne prođe, neke od narednih Proći će napraviti nešto, nešto veliko, zato što oni to nose u sebi i oni to Tako. mogu. E sad, jedna stvar koja, koja se nismo dotakli, ovaj, ja mislim da je važna, uh, ljudi koji imaju iskustvo sa ovim stvarima razumeju kako funkcioniš. Uh -huh. Svakako, i oni koji ne, nemaju iskustva mogu da na sajt i koji će biti u opisu, i da ovaj, dobiju sve potrebne informacije o tome. Ali, uh, Grant suštinski podrazumeva ono što investitori zovu free money. Uh -huh. Nije on baš potpuno free, on zahteva neke stvari sa druge strane, ali ne zahteva davanje nekog udela u kompanije ili nešto srečno. Šta zahteva? Šta su stvari koje su preduslovi koje bi trebalo da ispune uh -huh. biznis i koji se prijavljuju za svaki odlotu?
1: O ono što je najvažnije dakle da se odmah napomene dakle ovo je besp da dakle sredstva koja se dobijaju u Startech Grantum su bespovratna. Dakle niko nema na kraju obavezu da mora da da vrati određeni deo, procenat ili dakle u potpunosti su sredstva besplatna. Ono što što je obaveza svakog ko dobije grant, a naravno to stoji dakle videće ljudi na sajtu za svaki odlotovo postoji deo učešća koji mora da da, da priloži u suštini uz taj grant ko je dobio. Tako da, na primjer, uz grant od 25.000 dolara koji ste dobili u lotu 1, vi imate obavezu da uložite 10% minimum. Dakle, da bi celokupan projekat iznosio u tom trenutku 25.000 plus 2.500, 27.500 i to vam bi ukupan budžet za ceo projekat u lotu 1. U lotu 2 za grant, na primjer, dobijen 40.000 ili 50.000, vi uložete na 50.000 dodatnih 10.000, što predstavlja ukupan budžet od 60.000 i na lot 3 ako imate 100.000 grant koji ste dobili vi ulažete minimum 30% dakle da je ukupan procenat uh, dakle ukupan iznos projekta 130.000 uh, ono što je važno dakle da, da svi projekti naravno pre, u samom, u samom momentu aplikacije Imaju, imaju mogućnost da napišu svoj biznis plan, da, da predvide kako će izgledati njihov budžet, šta žele, na što žele da troše novac, da li to bilo ljudski resursi, marketing, kupovina robe, kupovina ili angažovanja određenih eksperata u određenim oblastima. Uh, jednostavno to su neke stvari koje oni mogu da imaju priliku da, da, da u svoje aplikaciji napišu ali ono što dodatno radimo je da s obzirom da se grant, odnosno ugovori potpisuju isplaćeno od stek negde u oktobru, novembru imaju prilike da, da pred potpisivanje ugovora zajedno sa nama i sa našim ekspertima revidiramo budžet i da u odnosu na, na situaciju koja je naravno u šest meseci, u odnosu na aplikaciju, to prilagodimo uh, trenutnoj i trenutnoj situaciji i nakon toga kad se popiš ugovor, dakle njihova obaveza odnosno obaveza svakog koja aplicar i dobio grant jeste da pre svega ispuni sve indikatore koje smo naveli u, u, u određenim uh, u ugovoru pre svega i to je, to je nekako najbitnija stvar koju oni moraju da ispune. E sad, ono što naravno nigde ne postoji nikakva obaveza gdje sada kažemo naravno niko ne može biti siguran na naravno u današnje vrijeme da će se to ostvariti ali neka naša neka naša priča do sada i neka naše iskustvo da stvarno iz prvog ciklusa grantova nismo imali neke neke loše priče da kažemo da je neko odustao od projekta ili da je rekao mi nažalost nećemo uspjeti Tako da eto, za sada to ide vrlo dobro. Uh, ono što bih volao da napomenem je stvarno da mi sa svim i dobitnicima grantovema stvarno radimo svakodnevno. Dakle, uh, pružamo priliku da naravno u odnosu na neke situacije koje se dešavaju, pre svega na globalnom nivou, a znamo da su se dešavale naravno, uh, pre svega izađemo i pomognemo. Dakle ako postoji situacija koja je jednostavno takva da da u pogotovo na primjer u dopremanju određenih stvari iz inostranstva sada je potrebno mnogo više vremena. Dakle izlazimo u susret i gledamo da što više pomognemo i da budemo što fleksibilniji da naravno taj novac pre svega bude potrošen na pravi način i da jednostavno svi imamo na kraju benefit od toga, pre svega sam korisni granta da, da može da ostvari projekat ali da, da, da unapredi ili dođi, do, dovede tu svoju ideju do, do, do projektov onog stanja koje on želao ili naravno nešto više od toga i nadamo se eto da, da na taj način pomažemo svima da, da tim načinom što smo fleksibilni pomažemo da se dođe do, do, do samog kraja i da se eto ti projekti ostvare na način na koji je potrebno da se ostvore.
0: Da se ostvore, a onda šta će njima biti dalje, da li će oni uspjeti komercijalno, da li će se razviti, to je sad već pa, neka druga to,
1: priča. Ako bi voleo samo da dodam, mi u, u našem projektu imamo odbor za grantove koji čini stvarno osam eksperata iz što privatnog što javnog sektora i trudimo se stvarno da, da i kroz razgovore i da kroz mentorsku podršku koju, koju imamo naravno u sklopu celog programa, Uh, trudimo se da im pomognemo na svakaka način Da li to bilo savjetodavno ili praktično Ali se trudimo da iskoristimo znanje njihovo pre svega Da, da pomognemo ljudima da, da, da naprede svoje biznise na, na, i projekte pre svega Ali naravno da dođu do momenta, kada dođu do momenta komercijalizacije I kada biznis faktički krene to ja mislim da je nekako, tu, tu mislim da, da dodalazimo do najvećeg problema e uh, mislim problema izazova u start na startup eko, u ekosistemu jeste taj momenat kada mi imamo proizvod i želimo da krenemo i želimo da uđemo u biznis u, u komercijalizaciju i da taj momenat prelaska od dakle faktički samog razvoja ideje ka komercijalizaciji da tu treba najviše pomoći i trudimo se da u tom segmentu stvarno dosta pomažemo svima koji koji su dobili grant. Uh,
0: prošle godine smo imali Uh, neke zanimljive priče koje smo predstavili. Ove godine ćemo takođe imati neke zanimljive priče. Uh, Voleo bih da najaviš ko uh -huh. nas očekuje u drugom delu ove epizode i ko nas očekuje naredne nedelje.
1: Tako je, u drugom delu ove epizode, dakle, imat ćete priliku da čujete jednog od naših grantisti drugog ciklusa, to je kompanija kompanija, odnosno start-up Artifit i imaćete priliku da čudete Željko Vojinovića kako govori o svom, svom start-upu i o svom proizvodu odnosno uslugama koje, koje oni nude a kasnije imaćete priliku da čujete i dva veoma interesantna projekta koje se tiču pre svega veštačke inteligencije, to su start-up koji se faktički prijavio sa idejom, odnosno samo kao neformalni tim i uspeli su dobiju grant, a takođe i predstavit jednog mladog inovativnog, to je smladu inovativnu kompaniju koju, koja je isključivo vođena od strane a, mladih ljudi koji su, evo, upravo tek završili fakultete, to je ekipa, sjajna, petoro a, mladih momaka koji, koji su završili fakultete u inostranstvu i odlučili da se vrate i, i odlučili su da naprave nešto nešto veoma korisno, odnosno kompanija se zove Red Tech i govorit će o svom Sign Avataru, ovo tako da, eto, imat ćete prilike, stvarno čujete veoma interesantne projekte, to je nešto o njima.
0: Uraže, hvala ti, prelazimo na naredni del. Hvala tebi. A evo i prve priče. I sada ova priča, mislim, kad smo bili u nekoj pripremi svega ovoga, ideja je bila da prošaram da imamo i ljude koji imaju ozbiljno korporativno iskustvo, kao, na primer. vi, da imamo i ljude koji su iz akademije došli da naprave nešto i da imamo neko koji je izuzetno mladi, samo ima neku sjajnu ideju i treba ga podržati u tome svemo, Ali kad dolazi neko ko ima ozbiljno korporativno iskustvo, to naravno donosi neku specifičnu težinu i projektu i timu, i svemo i očekivanja i tako dalje. Zašto uopšte ulazak u startup svet
2: Pa... Ja smimo stvarno veliko privilegiju da radim za velike dve internacionalne američke korporacije IBM i Microsoft i to je stvarno jedno veliko iskustvo. Imate priliku da shvatite šta znači raditi u jednom velikom sistemu, kako to izgleda, da upoznate različite ljude, različite kulture, različne aspekte biznisa takođe. I godinama vas to gradi prosto I, i, i moj lično cilj uvek u poslu je bio da nekako idem sve više i više i dalje i dalje, evo. Ja? Da preskačem ovaj, veće visine. I ono što, ono što je problematično u, 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 u poslovnom segmentu jeste kad se vi, kad dođete u neku comfort zonu, evo. Ja? I prosto iz te comfort zone da biste išli dalje morate nešto promeniti. Ja? I Ja sam godinama razmišljao gledajući, naravno, prateći šta se se je na tržištu, trendove i tehnološke, ali prosto i potrebe korisnika i tako dalje. I onda između, između toga uh, pojavljaju se tu razno razne ideje i, i, i da bi se te ideje, ideje realizovale da bi ugodale svetlo z dana, prosto to nije part-time posao i zahtevalo je potpunu posvećenost i angažman i sa moje strane i sa strane mog kompletnog tima koji radi na Na proizvodima koje, koje mi danas pravimo i tako je nastao Artifit. Artifit je ove godine proslavio dve godine, ja bih rekao, uspešnog poslovanja i mi idemo po, po nekom svom zacrtanom planu, odnosno ideji koju mi želimo da realizujemo, mi, mi danas pravimo nekoliko proizvoda i ti proizvodi će vremenom da, da ugledaju svetlost dana. Uh, raditi u korporaciji ili u korporacijama kojima sam ja radio, sa, kao što sam rekao to jeste privilegija i vi nosite jedan ozbiljan brend pored svog imena Željko Vuinović Microsoft ili Željko Vuinović IBM Ove, nekako ta, to Microsoft i IBM je uvek veoma zvučno mislim, osim u slučaju moje majke ali njoj je ovo zvučnije ovaj prvi deo e sad kad kažete Željko Vuinović Artifit sad je malo Ovaj, ovaj prvi deo je trenutno zvučni, ali cilj i ono zbog čega mi radimo i ono što želimo da ostvarimo upravo da Artifit postane ozimljan brend, tako da sutra taj željko ili bilo ko ovaj, postaje nebitan, postaje bitano, bitno Artifit i mislim da smo mi na pravom putu. A, mi pravimo proizvode, mi smo softurska preoshodna kompanija koja pravi nekoliko svojih proizvoda, ali Imamo jasnu viziju šta ti proizvodi trebaju da donesu korisnicima u smislu vrednosti koju oni treba da daju tim korisnicima, da li će naši korisnice postanu efikasni i produktivni, da budu konkurentni, da zarade više para, šta god u pitanju, ali mi jasno možemo da razložimo vrednost koju oni donose tim korisnicima koje mi targetiramo kao, kao ciljne grupe. Tako da, za mene lično uh, biti startup, mada ja lično i ne volim baš taj termin startup, ali ovaj, uh, uh, imati mladu kompaniju jeste stvarno izazov i nije comfort zona. Ja. Uh, izazov koji je za mene lično i uživanje, jer prosto mi verujemo u to što radimo i verujemo i znamo da ćemo da uspemo. Uh, s druge strane velika je velika odgovornost ja, odgovornosti i prema kompaniji prema svim ljudima koji sačinjavaju danas uh, ovaj, uh, tim Artifita uh, ali prosto kad pogledate sad evo mi smo proslavili pre neki dan dve godine i kad pogledamo iz za sebe mi vidimo konkretne rezultate i, i vidimo da idemo po planu koji smo mi sebi zacrtali naravno uvek postoje izazovi koje mi moramo da rešavamo ali nekako do sada smo uspevali sve to da prevazilazimo i, i siguran sam da nas čekaju sve bolje i bolje momenti u Artifitu. I da ćemo tek da pričamo o Artifitu u ovakvim podcastima.
0: E. Svakako da taj moment kada se izdvojiš iz neke velike celine koje je ozbiljen sistem podrške i resursa i svega, da postaje teža. Naravno, i kontakt i, i znanje i iskustvo mnogo pomažu u celom procesu, ali... E, veoma je teško proći sve stvari ono, krenuti nešto faktički od nule ili je li obično krenuti pre nule da bi do toga došlo. E sad, ono što, što, što nismo baš uh, se dotakli dovoljno, volo bi da, da, da malo više pojasnimo, šta je zapravo bila ideja oko koje je formiran i tim i biznis i sve ostalo? Ajde prvo konkretno za ovaj proizvod koji je ne. bio grantista, ali i za ceo, celu firmu i sve ono što ti proizvodi koji su u portfoliju treba da,
2: da radi. Pa, glavna ideja je odakle sve negde krenulo. Mi, mi smo kompanija koja se prevazhodno, bez obzira na proizvode koje gradimo, bavimo se podacime. Ja? I pokušavamo da iz tih podateka damo neke korisne informacije koje onda naši korisnici mogu da upotrebe za donošenje ispravnih odluka, i to tako da, da nazovemo. I ono što je odakle cela ideja krenula jeste potreba tržišta. Mi smo danas svedoci sa velikim brojem korisnika sa kojima sam ja radio jeste da ti podaci postoje ali se ne koriste. Jel? I oni su tu negde, ali mi, mi znamo da ih imamo, ali ne znamo šta sa njima radimo. I, i odatle je krenula ideja i onda smo mi identifikovali na osnovu toga smo identifikovali nekoliko da kažem case-ova gde, gde smo mi prepoznali tu vrednost koja ćemo mi tom konsolidacijom podataka analitikom pa onda primjenjivanjem algoritama mašinskog učenja da damo tu konkretnu vrednost. I, uh, ekipa ljudi koja, koja danas sačinjava Artifit ima mnogo iskustva, ima mnogo znanja, naravno imamo i mlade kolege koji, koji su ovaj relevantni članovi našeg tima i uh, mi smo shvatili da stvarno možemo i da je to naša prednost na tržištu odnosu na neke druge kompanije koje posluju na tržištu Da, da mi tu prednost možemo da realizujemo i da donesemo vrednost našim korisnicima. Tako da, suštinski ideja je potekla od podataka i naše želje i razumevanja da mi iz tih podataka možemo da damo neke korisne informacije koje će da, ovaj, da budu korišćenje od strane određenih uh, business segmenta na ovom tržištu, kako ovaj kompanija, tako i pojedinaca da dobiju neke benefite za sebe. Hvala. Ja? Uh, negde u, u osnovi leži uh, realno platforma koja, koja vrši konsolidaciju podateka iz različitih izvora, jer to je ono što je danas najveći problem. Ja kažem, ja, ja, iako, mislim, mi jesmo start-up, nisam baš veliki fan ovaj, uh, tog termina, uh, iz razloga što mislim da je dosta zloupotrebljen, da ljudi imaju pograšnu percepciju toga. Mislim, Uh, najčešće kad kažete start-up Onda iza toga treba stoje uh, Tri, četiri čoveka Bez nekog iskustva Što je svakako uh, relevantno Ali njima treba pomoć Da nauče šta znam Vi ste rekli sad uh, Imati malu kompaniju ima mnogo izazova jer Prosto nemate sve sisteme koji vas prate Nemate financije, nemate marketing Nemate šta god Nemate R&D, sve to da kažem U, u jednom I onda, i onda ljudi vide start-up i misle super, to su neki interesantni klinci, ali šta se njima? Kako njima pomoći i, i kako njih, njih edukovati da, da razviju taj svoj start u kompaniju koja će sutra posluje ne samo na ovom tržištu, nego na regionalnom i, i međunarodnom tržištu.
0: Postoji taj moment gde, ovaj, recimo, moja prva asociacija koja apsolutno se ne odnosi na sve nego na samo jedan deo ljudi koji su tim pričamo ove, jeste da vrlo često startup e, ne podrazumeva odgovornost što je jako važno ti praviš neki proizvod koji u principu radi i u principu nije loš i sve Sad, to je okej okay da ti nešto testiraš i ti si mladi i učiš se kroz to i Ali vrlo teško sad nekome kome zavise neke bitne stvari u životu, da li je to posao i, ili nešto drugo, da sad kaže ok, ja ću da uzmem ovo rešenje, pa ću da pustim da se to rešenje usavršava zajedno sa, sa nama i sve to može, ali pod uslovom da ti od starta veruješ da ta priča ima svog smisla i da, i da ti ljudi koji to rade, znaju šta rade, da nisu samo talentovani, nego su ljudi profesionalci koji znaju šta rade i hoće da nauče da budu bolji i da bolje razumeju i da se bolje uklapaju. Uh, ono što, što, što je negde problem, kog te se i vi dotakli, je taj moment da uh, postoji izobjelje podataka, ima ih više nego ikad, što ne znači da imamo sve što nam treba. Ali imamo mnogo toga. I to je onaj stari problem kako korporacije rešavaju uh, ovaj, tužbe uh, malih uh, upita. Dostavite nam sve podatke i oni dostave sve podatke i to bi škulo od papira koju nikada ne možeš da procesiraš i nikada ne možeš da izađeš na površinu svega toga. Ovaj, jeste ključna stvar u tome svemu naći ono što ima smisla, strukturirati, napraviti od toga nešto gde ti na osnovu podataka informacija koje dobijaš, nekih spoljno dostupnih informacija koje ukrstiš, dobijaš neke uvide koje su za tebi bitne. To ne znači da ćeš doneseš dobru odluku, jer na kraju ipak čovek donosi odluku. Da. Ali ćeš imati, bit ćeš mnogo više kvalifikovan informisan, od strane podataka da. i, i informisan da tu odluku doneseš. E sad, zašto ulazak u, u StarTech priču?
2: Zašto uzak u StarTek priča? Pa dve, dva, dva su segmenta koje nama StarTek donosio Ovim putem. Ja želim stvarno da se zahvalim i, i Naledu i, i, i da kažem ovom projektu StarTeku koje je pozdravljeno strane Philip Morisa i mislim da je dobar primer pomoći upravo mladim kompanijama da te neke inovativne ideje ugodaju svetlost dana. Ta pomoć je neophodna jer Da bi ideja ugledala svetlost dana, mora više kockica da se sklopi. Jedna stvar su ljudski resursi i znanje koje mora da se, da se skoncentriše u jednu tačku, a onda prosto vreme je tu faktor da bi, da bi se nešto desilo i da bi, da bi se generisalo neki rezultat. S druge strane, nama su dva elementa ustavljena kroz Startik program bitna kao kompaniji, prva stvar jeste visibility i promocija onoga što mi radimo i to je negde vezano sa onim što sam ja rekao u početku, Artifit treba da postaje brand i ovo je jedan od načina kako mi polako vremenom gradimo svesto o Artifitu, šta smo mi, ko smo mi, šta mi to radimo i na koji način to radimo A, dru, druga bitna stvar a, bez ikakve lažne skronosti jeste podrška u finansijskom pogledu jer a, da bi proizvod a, a, došao do, do neke faze komercijalizacije potrebno je vreme, sve to zahte određene financije koje mora i to da isprate a da bi to vreme bilo što kraće nam svaka svaka podrška a, i tekako dobro došlo tako da mislim da ovo je jedan a, odličan primer podrške inovativnim idejama. Nažalost, moram da kažem, nevamo mi mnogo takvih vidova podrške dostupnih u našoj zemlji. Tako da, možda je ovo način da pozovemo i druge da prosto prepoznaju neki svoj interes i da podrže raznorazne inovativne ideje. Kolega Uruš je pričao o nekim segmentima koji su možda interesantni, ali svakako Ja mislim da kompanije, velike kompanije kako mogu da, da dobiju vrednost od, od, od ovakvih programa i od ovakvih ideja, zato što ta inovativnost, mislim da u najvećoj meri dolazi upravo od malih kompanije, jer nisu opterećene sa nekim svojim legacyjem, prosto uh, imaju otvorena, uh, otvorene misli u smislu kako se rešavaju neki problemi, inovativni su, jer prosto nemaju neke utabane staze koje moraju da idu, nego prosto sve je otvoreno i, i mnogo su kreativni u tom pogledu. E, mislim da veća podrška će da kođe u startup sistemu da napravi sistem. Mi iz kvantiteta moramo da dođemo do kvaliteta. Ne možete da imate kvalitet sa malim uzorkom. Ja. Mislim, imate vi uspešne zemlje, recimo Izrael je vrlo uspešan u, u, u tom pogledu, ali prosto kvantitet stvara kvalitet. Da bi ste imali kvantitet, morate da imate ozbiljen sistem koji podržava to, odnosno podršku da te ideje uglaju o, o dođu do realizacije. Ali takođe taj, taj proces edukacije i pravnog sistema, isto kao što kažem moje iskustvo iz korporativnog sveta jeste šta znači sistem. Zašto te kompanije, zašto IBM postoji 100+ godina? Postoji sistem koji onda i u teškim vremenima je otporan na na raznorazne izazove koji se susreću. Tako da i, i u ovom programu misleći na razvoj i startap kompanija je bitno da da postoji sistem koji će da podrži te kompanije kako bi, kako bi one uspjele, to ne znači da će sve mislim svetska statistika jasna veliki procent startapova ne uspe, jel? iz razova raznih razloga. Ali onda ljudi sa nekim znanjem, sa nekim iskustvom treba da da podele, mislim da ovaj sam proče Znanje se povećava deljanjem. To je to jedina stvar. To je vaša misla sa, sa, ovaj, koji sam pročitao. I mislim da je, da je to stvarno bitno. I da treba napraviti uh, organizaciju koja će da omoguće da se to znanje deli. Jer zašto ja danas ne bi podelio svoje iskustvo, svoje znanje sa nekim mladim ljudima koji tek počinju. Da li ću ja njima da pomognem? Vreme će pokazati, ali... Da li ja imam želju to da uradim, imam.
0: Nekima će da pomogne sigurno i odmah, neki će da shvate kasnije da im se to negde smože. Neki možda neće,
2: ali ja to želim da uradim i ne mislim da je to, da ljudi trebaju u tom pogledu da budu sebični. Uh, mislim da da svima protok informacija, mi smo u podacima i taj protok informacija, ja ću od njih nešto da naučim. Da, mislim da to sve ne ide da, na ruku, da.
0: a da tu postoji još jedna komponenta, koja jeste negdje bitna, da je to za mnoge prva prilika da zapravo validiraju svoju ideju na neki način. Da pred nekim sudom struke ili javnosti dobiju povratnu informaciju o tome da li njihova ideja ima smisla. Jer ako neko kaže ok, proći ćeš ili prolaziš sad kroz proces i prošlo si jedan, dva kruga, možda treći nisi evo što treba da popraviš, pa u nekoj narednoj prilici ima šansu ili dođeš do kraja, to znači da postoje veće šanse, odnosno što kažu kladioničari, smanjuje se kvota, da li će to da uspe ili neće, to je nekako uvek, uvek prilično bitno. Nema garancija, možeš da napraviš sve savršeno i onda se desi COVID, nema garancija, ali ideja jeste da taj rizik bude proračunati da bude sve manji u celom tom procesu?
2: Da, garancije ne postoje. Mislim, garancije ne postoje. Mislim da je bitno da, da se ljudi trude i da daju svoj maksimum datom momentu. Ono što je pomoć za tu energiju koju oni već daju, da je fokusiraju u, u pravom smeru. Ja. I mislim da onda ta navigacija u kom smeru treba da fokusiraju energiju, treba, treba im pomoći sa te strane. Jer imati neku ideju, možda ona nije relevantna, možda nije zasnulana na dobrom poznavanju tog nekog business case koji to neko rešenje rešava ili kako god i mislim da onda takav vid mentorstva ili podrške ili deljanje informacija šta god je u pitanju njima će pomoći da, da, da izaberu pravi smer i onda prosto energije. a garancija ne postoji i to sreće to može na lotovu i tako dalje ali ja mislim da, da, da je uspeh A, rezultat a, 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 angažovanja i truda koje je uloženo nešto. To nije srećka na loto, ja, izvukli smo sedmicu. Nego, prosto, ako se vi trudite i ako verujete u to što morate da verujete. To je prvi, prvi uslov. A ako ne verujete u to što radite, ne može da se desi uspeh. To, 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 je, to je prvi preduslov i drugi preduslov jeste da dajete stvarno u svakom momentu maksimum a, za sve što radite. I onda će uspeh će doći, realizovat će se to
0: um, u kojoj ste vi fazi sada i šta se dešava sa da kažem portfolijom šta još tu treba da bude od proizvoda šta su ideje
2: uh, mi, mi ako bih podelio na neke grupe mi imamo segment proizvoda segment proizvoda sad to ovo zvuči kao da imamo portfoliju od 100 proizvoda, nemamo imamo uh, trenutno 3 proizvoda koji su tu da kažem u razvoju, neki su pred samim završetkom i, i mi, naši proizvodi targetiraju, da kažem, ovaj business segment ja, korisnika, ali i također, uh, uh, na consumer segment uh, korisnika. Uh, svi proizvodi imaju, uh, da kažem, u sebi implementirano uh, ovaj, podatke, analitiku, razumevanje podataka i, i uh, uh, donošenje nekih odluka na osnovnu podatku. Konkretno ovaj projekat Koje, sa kojim smo mi aplicirali, odnosno proizod sa kojim smo aplicirali kroz Startek program, se bavi predikcijom proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora električne energije. Zašto to? Zato što su, naravno, trendovi, green inicijative, veliki broj država podržava ovaj prelazak na obnovljive izvore električne energije S druge strane, taj, taj sam proces proizvodnje nosi sa sobom dosta izazova. Jedan od najvećih izazova koji, koji nosi jeste predvideti upravo količinu energije koji će ti neki izvori, da li je pijedro da li su solar, da proizvedu, zato što vi na osnovu toga naravno planirate sve procesa, između ostalog morate da planirate dobro i, i, i sisteme koji će vrše prenost električne energije da biste iz, izbjegli neke pikovi jer ako zamislite solarne panele i ako je sunce i proizvodnja je maksimalna i onda dođe jedan mali oblak koji, koji se baš pozicionira između tih panela proizvodnja će padne, naravno vi morate prelagoditi sistem da, da to odgovori. Drug, ceo taj proces kontrole to, to, tog procesa je vrlo bitan Mi imamo neke, da kažem, tri ciljne grupe koje se, ovaj, a, koje mi targetiramo svojim proizvodom. Jedna, jedna grupa jesu upravo ovi koji proizvode električnu energiju, druga grupa su kompanije koje se bave transmisijom, odnosno prenosom električne energije i naravno a, treća grupa su trejderi koji trguju električnom energijom na, na tržištima. A, ovaj, i, a, zašto je opet ovaj proizvod? Zato što postoje neka rešenja u svetu, ali u ovom regionu mali broj upravo kompanija iz seg, iz ova tri segmenta koja sam ja nabrojao uopšte nema implementirano rešenja, a problematika i jeste najveća u toj konsolidaciji podataka, razumevanju procesa. Znači, tehnologija je jedna stvar, naša, naše rešenje koristi poslednje tehnologije koje su dostupne na tržištu, mi smo naše rešenje baziramo kao kao servis, ja? nalaze se u klaudu, koriste mikroservise, sad da ne uzim te, te tehnološke stvari, arhitekturu. arhitekturu. I, I onda, ali ono što je potrebno pored te tehnologe jeste poznavanje, domensko znanje iz, iz segmenta energetike odnosno konkretno u ovom slučaju iz obnovljivih izvora. Tako da smo mi okupili jednu relevantnu ekipu koja dobro poznaje tehnologiju poslednje trendove koje su u tom segmentu dešavaju, ali takođe i, i, i ekipu koja, koja razume ovaj, ovaj domen obnovljivih izvora električne energije i, i onda je to dobar meč. Naravno uh, kažem To je prvi preduslov, ja? Posle mi u paraleli naravno pričamo i sa nekim korisnicima, radit na promociji tog proizvoda kad se, kad se završi. Ono što sam rekao u startu, svi ti naši proizvodi ovaj polako će postaviti sobstveni, sobstveni brendovi. Imamo i druge proizvode. Ovaj, mi, mi nismo u ovom agraru još uvek, nijeko <laughs> je to hit, ali uh, imamo jedan proizvod koji je namenjen sportu. ovaj. To, to je jedan segment i tako, takođe ovaj, consumer segment u smislu a, nekih online servisa ko, koje, koje konzumeri mogu da dobiju.
0: Dobro, iz svega ovoga vraćamo se na onu staru inženjersku nije važno da li dobro ili loše važno da je predvidljivo.
2: <laughs> Uvek, da.
0: E sad, na osnovu ovog iskustva iz prethodnog perioda, a i onog perioda pre toga i ovih poslednjih dvadesetna godina. Ovaj, šta bi ste savjetovali nekom ko sada ima tu neku ideju koja je interesantna, kuva, inovativna je, možda nije skroz zaokružena, ali veruje u nju i možda ima još nekog ko u to veruje, ko razmišlja da li je sad, trenutak da se prijavi za, za ovako nešto, pošto mislim da, da tu postoji dosta razloga zašto s time ne treba pretranu čekati. Kako, kako bi jedan a, grantista prethodne generacije posavetovo Ovo. naredne generacije? Sato liko
2: godina iskustra. Pa, vreme za svaku ideju je najbitniji faktor. Jer danas ako vi imate najinovativniju ideju, ona za dve godine ili možda čak i godinu dana ne mora uopšte više da bude relevantna, jer prosto danas su stvari i dešavaju velikom brzinom i brzinom svetlosti. Tako da, moj savjet svima koji imaju neku ideju jeste da apsolutno apliciraju. Ne samo kroz Startech, nego sve dostupne programe. Nažalost, kao što sam rekao, tih programa danas nema mnogo na, na našem tržištu. Iz više razloga. Prvo, prvi razlog jeste shvatit kako se aplicira. Drugi razlog je upoznaće mnoge ljude koji i tekako mogu da im pomognu, ne samo u toj pripremi, nego u validaciji te njihove ideje, da li su oni na pravom putu, možda će malo da ih koriguju, pa će, pa će ta ideja da bude još bolja u odnosu na ono koju su oni inicijalno osmislili. Uh, Druga, drugi faktor jeste upravo to vreme, jer po, pomoć koju omogućuju ovakvi projekti, kao što je Startek i konkretno Startek, kao što i nama pomaže da, da dobijemo i na visibility, da promolišemo to što danas Artifit radi, ali takođe i ta finansijska pomoć je i kako dobro došla i bez nje je nemoguće tu ideju sprovesti u delo. Uh, ono što je takođe bitna poruka za ljude koji apliciraju, da i neuspeh, odnosno ako ne prođu kroz određeni proces ili, ili ciklus, nije neuspeh, da su oni i tekako mnogo naučili kroz taj proces, da su naučili a, 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 kako se aplicira, da su, nau, da su upoznali neke ljude i prosto i bit će spremni za neki novi ciklus koji će dođe. Ako pobede, mislim da je to apsolutno win-win situacija, da će startek da im pomogne da, da promovišu tu, tu ideju i da ubrza proces uh, same realizacije, tako da ja, ja mislim da niko ne treba da čeka da uh, trebaju vredno da rade i da validiraju tu svoju ideju i da uh, jedino o čemu treba da vode račune jeste vreme i da budu maksimalno posvećeni pri realizaciji toga što su, to što su osmislili. Tako da sa moje tačke gledišta bez obzira na to koji ste rekli to, to uh, iskustvo i prethodno i prethodno i ne znam koje, uh, ne vidim ni jednu jedinu lošu stvar, tako da pozivam sve uh, ljude koji imaju inovativne ideje i mlade i ove sa iskustvom i sa malo manje iskustva i više iskustva da apliciraju, jer apsolutno uh, tržište gladno za novim idejama, ima prostora na tržištu za, za raznorazne ideje, naravno ideje koje imaju smisla, koje donose neku vrednost, a siguran sam da Upravo iz takvih timova ta kreativnost i nove ideje i tekako dolaze i da je to prostor da da se oni pozicioniraju ne samo na tržištu Srbije, nego te granice u, u slučaju tih ideja postaju nebitne. Ali mora oneko da se krene, a prosto najlekše vjerojatno da steba iz tepa odavde.
0: Nema preveše vremena za, za ovu godinu. Rok je 3. maj, sve informacije imate u opisu na linku koji se nalazi u opisu. U narodnoj epizodi ćemo imati još dve zanimljive priče grantista od prethodne godine, možete da poslušate i od prethodne godine jer u njemu isto ima nekih zanimljivih priča u svakom slučaju e, i za sva eventualna pitanja smo tu, možete pisati e, putem sajta Starteka, možete pisati i u komentarima na YouTube-u, mi ćemo se pogledati da maksimalno brzo dobijete odgovore, ali suština negde jeste i ono što, što što je Željko rekao da je ovo sjajna prilika da vidite koliko to što vam pada na pamet ima smisla, da je sjajna prilika da upoznate još neke ne tako obične ljude koji imaju neke ne tako obične ideje, pa ko zna šta će iz toga da se izredi, možda neka sledeća priča bude bila realizovana zajedno, ovaj, ali svakako prilika da uh, stanete ispred ili iza nečega do čega vam je stalo i da vidite da li to ima prolaz uh, sa strane nekog ko, ko ima iskustvo, znanje i sa razlogom je doveden tu da ocenjuje i validira te ideje i kaže ok, iz ovoga želimo da stanemo, mislimo da ovo ima potencijal. Čak kao što i Žajko kaže da ne uspete, to će biti verovatno najvrednije iskustvo koje ćete steći u životu i pokazaće vam šta sve može da se desi, ispratit ćete i sve ostale i sigurno će biti zanimljivo i, i, i dinamično. Um, hvala vam što ste naslušali ili gledali. Uh, vidimo se pored, ponovo naredne srede u narednoj epizodi specijala, a za sve informacije obratite se ovaj, YouTube-u i opisu koji se nalazi tamo, to će biti sve što vam je potrebno.